0: Sziasztok! Ez itt a Sertár Podcast 118. adása, vagyis a CXVIII. Azt hiszem, hogy nem gondoltam én ezt tehát elég alaposan annak idején, amikor úgy döntöttem, hogy római számokkal fogom majd jelölni az adásokat, de, de nagyon vicces lesz majd, amikor eljutunk a, a 490-ig, XD, a stb. Hát reméljük, hogy ezt megérjük. Ezt az adást is, mint az eddigieket az utóbbi időben a Görbe-Bögre kávézóban vesszük fel, a Görbebögre az a kávézó, ahol kávék és sütik mellett ördöglakatokkal és logikai játékokkal is játszhatok, úgyhogy ha gondoljátok, próbáljátok ki, a Rökszilárd utca három szám alatt található ez a hely. Egyébként pedig görbebögre.kávézó.hu az internet egy címük, úgyhogy nézzetek szét ott nyugodtan. És ennyi felvezető után még egy rövid kis inspiráció ahhoz, hogy a mai adást miért érdemes hallgatni. Egyrészt mert visszatérünk egy régi-régi-régi rovattal, ami nagyon-nagyon megosztó volt, vagy gyűlölték az emberek, vagy imádták, ez pedig a hírkvíz, úgyhogy ez lesz majd az adás végén, tehát aki erre nem kíváncsi, akkor az majd nyugodtan kikapcsolhatja, aki pedig igen, azt szerintem alig fogja várni, hogy odaérjünk, mert hogy nagyon jó kérdésekkel készültem de akkor itt az idő, hogy megkérdezzem, hogy a vendég, a mai vendég milyen kérdésekkel készült, de mielőtt erre rátér, arra kérlek, hogy mutatkozz be. Sziasztok,
1: én Pintér Bence vagyok, alapvetően közgazdász, illetve középfokon próbálok diákokat tanítgatni erre-arra. Cégeknek segítek ebben-abban, ugye a diplomámban az van ír vagy vállalkozásfejlesztés fejlesztés, mesterszakos közgazdász, és emellett pedig a SZERTÁR podcastben igyekszem vendégként minél keményebb hírkvíz kérdésekkel ide jönni, de egyébként az adást így beszélgettük, hogy mi is legyen itt, miről beszélgessünk itt a, ezen a röpke egy óra folyamán.
0: Figyelj, én hátradőlök szerintem mindentől kezdve átadom neked a műsort, néha kérdez, meg aztán válaszolok valamit. Jó,
1: jó, jó, ez egy nagyon jó ötlet egyébként.
0: Szóval mi Bencével elég sokszor, elég sokszor az túlzás, de elég mélyen beszélgettünk. A, tudom, g- a, ők, gy- a ször... gymbe összefutottunk. Igen, futottunk össze egyébként háromszor talán, vagy... Élőben, igen. Élőben, és elkezdtünk beszélgetni különböző témákról, ami nagyon erősen átfed olyan témákkal, amiket beszélgettünk már különböző szakértőkkel itt a podcastben is, részben munkaerőpiaci kérdésekkel kapcsolatban, meg ilyenek.
1: Csak azt akartam mondani, hogy mielőtt nagyon rátérnék a munkaerőpiacra, meg itt az iskolákról beszélgetnénk, ugye van egy nagyon fontos pont, ahol össze van kapcsolva a felsőfokú oktatása középfokú oktatással, ez pedig a Energia Követ program, ahol ugye felsőfokú oktatásba résztvevő diákok tartanak órákat a középfokú oktatás részére, és ennek most volt héten az eredmény hirdetése.
0: Múlt héten volt, nagyon szépen köszönöm ezt Ezt a gördülékeny felvezetőt, ugyanis mondtam Benzének még az adás előtt, hogy ezt el ne majd mondani, mert hogy mert egy fontos mérföldkőhöz érkezett ez a projekt. Én nagyon-nagyon büszke vagyok erre egyébként, hogy részt vehetek ebben a programban. Köszönöm szépen, hogy ezt így kiprovokáltad. Ugyanis az idén részt vettem a jelölteknek a kiválasztásában. Tehát egyetemisták, egyetemi hallgatók jelentkezhettek, hogy középiskolákba menjenek el különböző, energiahatékonysággal, energiatudatossággal kapcsolatos órákat tartani.
1: Egyébként e, gyorsan térünk rá szerintem a díjazottakra, mert roppant érdekes, hogy nem az van, hogy kiválasztottatok három pedagógust a két zsűritársaddal együtt, hanem a tudomány széles területét lefedik, és nagyon sokféle háttérrel érkeztek, ami majd, amikor indul szeptemberbe a program a középiskolák részére, ugye a nyári tréningek után, mármint a nyertesek vesznek részt a nyári tréningen,
0: talán a saját a készültél, és <laughs> összesen beszéltünk.
1: Úgy volt egyébként, hogy Laci rámírt a héten szerdán, hogy akkor vegyünk fel podcastot, én mondtam, hogy ok, és visszaírt, hogy mi legyen a téma. Úgyhogy hosszam témát, és készültem is, nem csak úgy beültem ide, visszatérve az energiakövetekre, azt a hallgatóknak vezessd már föl egy kicsit, hogy ők milyen területekről érkeztek, és, és miért láttátok jónak azt, hogy ennyire különböző háttérrel jönnek a fiatalok. Mit, mit fognak tudni nyújtani által
0: Amiért nagyon örülünk, hogy nem csak tanárszakosok vannak, az az, hogy, hogy úgy, hogy különböző területekről érkeztek, egész biztos, hogy nem ugyanaz a csablonos megoldás lesz majd mindenkinél, hanem aki orvostan hallgatóként jön, az bele fogja vinni az egészségtudatosságot, szerintem ugyanúgy a témák Közé. Ezt azért nem tudom pontosan, mert még nem ültünk úgy összevelük, hogy, hogy végiggyúrjuk alapjaiban a, az óráikat, de valószínűleg ez ki fog domborodni. Van egy mérnök srác, aki, aki egész biztos, hogy ilyen épületképészeti meg mindenféle témákat bele fog venni, tehát a saját területéről ő valószínűleg nem, nem a közlekedéssel kapcsolatos kérdéseket fogja érinteni. Nagyon kíváncsi vagyok az ő, ő konkrét programjára. Ő egyébként egy eszméletlen jó animációs videót dobott össze gyorsan jelentkezésképpen, illetve van egy. egy egy tanárszakos is van közöttük, aki földrajz és latin szakos, ami már önmagában meglepő, úgyhogy ő megint csak a saját látásmódját fogja belevinni, és szerintem ettől jó, hogy a követek hitelesen tudják képviselni magukat is, mind a mellett, hogy egyébként az energiatudatosságra hívják fel a figyelmet.
1: Na, ez tök szuper akkor.
0: Ja, gyorsan elmondom egyébként Dubagergely, Fehér Anna és Kovács Réka, azok, akik szeptembertől majd. Járják a sulikat, de tervezek majd velük videót is csinálni, úgyhogy.
1: Na, ez tök jó. És gondolom a szertár.com-on lehet egy rövid leírást olvasni róluk velük. Gondolod,
0: igen, maragtam ki. (gül)
1: Ott nézd, kattintsátok meg.
0: Úgyhogy érdemes megnézni őket, meg persze a mac a honlapján, hogy mi minden van ezzel kapcsolatban. No, de akkor... Akkor ha már, ha már szóba jött itt ez egy gyönyörű átkötés arról, hogy hogyan lehet a középiskolákat és a felsőoktatást összehozni, ez azért nem mindenütt ennyire egyszerű, ugye?
1: Ez így van. Képzeld el, hogyha nem mondod most azt, hogy itt az energiakövetes dologról beszélgessünk egy kicsit az adás elején. Én készültem egy úgynevezett bulvár témával, mert azzal mindig meg lehet fogni a közönséget, hogy felvezessen mégis, hogy hol lesz jelentősége a középfokú oktatásnak.
0: Kifegytlek, kivel?
1: Ezt sajnos nem tudom, de azt tudom, hogy mi otthon felújítjuk a lakást, és a mesterekre mindig várni kell. A vízvezeték szerelőnk már háromszor lemondta a megbeszélt időpontot. Szerencsére mai napon megjelent egyébként, de négy órával korábban, mint ahogy azt megbeszéltük. És, mint tudjuk, a vízvezeték szerelő szakközépiskolába járt. Na most a szakközépiskola az ugye most már mást jelent, mint három évvel ezelőtt, amikor is megtörtént a középfokú oktatás reformációja, mondjuk így nagyon csúnya szóval.
0: Persze, hiszen most már digitálisan átálltunk teljesen, az új uh, korszellemben képezik a diákokat mindenütt, hogy fel tudják venni a versenyt akár a uh, IoT által támasztott kihívásokkal szemben is, ugye?
1: Például, de először tisztázzuk is le azt, hogy mi változott meg, mert Akinek mondjuk nincs középfokú iskolába tanuló gyereke, vagy egyáltalán nincs is gyereke, esetleg még csak az általános iskolába jár, netán ti kedves hallgatók, még általános iskolások vagytok. Ugye a gimnázium az megmaradt, mint klasszikus értelembe vett gimnázium. Létrejött egy olyan fogalom, hogy szakgimnázium. Ők a régi szakközépiskolák. Itt érettségit tesznek a diákok mellé, szakmai érettségit, és egy év alatt egy technikusi bizonyítványt kaphatnak. Én egyébként egy ilyen iskolában is tanítok. A szakközépiskola, ő lett a régi szakmunkás képző, ahogy nagyon sokan ismerhetitek. Itt három év után szakmai vizsgát tesznek, illetve aki szeretne, pluszban két évet ott marad, és akkor érettségihez is hozzá tud jutni. És ezen kívül van még a szakiskola, amely a 14. életévét betöltött speciális nevelési igényű gyerekeket készíti fel, az életre is ad nekik szakmai tapasztalatot. Én kettőt szeretnék e közül kiemelni, a szakgimnázium és a szakközépiskola. Hogy miért is ezt a kettőt? Azért is ezt a kettőt, mert a gimnáziumokból a diákok nagy része tovább fog tanulni főiskolára, egyetemre, itthon külföldön, ahogy jól esik nekik szakiskolásokkal pedig még alapvetően egyáltalán nem találkoztam, a másik kettővel szakgimnáziummal és szakközépiskával pedig a munkám során is összeszoktam futni, illetve tanítás során.
0: Most a leírás alapján azt mondanám, hogy a tréfás kedvű szerkesztő öt apró különbséget rejtett el a két meghatározás között, vagy valami, de, de nekem nem tűnik olyan egetrengetőnek a különbség, Túl azon, hogy az egyikben érettség is van, a másikban nem. De mi az átjárás a kettő között, vagy van egyáltalán ilyen így karrier szempontból?
1: Alapvetően úgy lehet átjárása a kettő között, hogy aki szakközépiskolába végez, majd leérettségizik, az el tud menni egy szakgimnáziumnak a technikusi képzésére, ókályés OK képzésként még ismerhetitek esetleg. Illetve aki szakgimnáziumba jár és nem megy neki olyan jól a tanulás, annak tanácsolják, hogy keressen föl esetleg egy szakközépiskolát, ahol három év után egy szakmai vizsgát tehet, és neki tud állni dolgozni. Beszéljünk erről egy kicsit, hogy három év után szakmai vizsgát tesznek. Ezek a fiatalok jellemzően valamilyen ösztöndíjas programba vesznek részt. Ugye a hiányszakmát tanulók, ők kapnak egy bizonyos összeget minden hónapban, tanulmányi eredménytől teljesen függetlenül.
0: Mert én most minden hiányszakma az ömlik a hírekből folyamatosan.
1: Nagyjából minden hiányszakma mivel a 26-54 éves korosztálynak mintegy 80 a foglalkoztatott. Ez egy nagyon magas szám az elmúlt időszakot figyelembe véve. Ne beszéljünk most az 1990 előtti időről, amikor 100%-os volt a foglalkoztatás. Ah, ahhoz képest
0: ez, ez semmi.
1: Így van. Minden hiányszakmának szakmának nevezhető, de ilyen például a CNC-es tergályos, a villanyszerelő, föl lehet sorolni igazából a teljes szakközépiskolai spektrumot. A, szaközi, a szakközépiskolába, aki tanul, ő három év után leteszi a vizsgáját, kicsit visszatérve itt az előző gondolatmenethez, ekkor 16-17 éves kis fiatal lesz. És azt tapasztaljuk mi a munkaerőpiacon, hogy ő még annyira fiatal, és nem találkozott sehol azzal, hogy ténylegesen dolgozni. Illetve itt az de föl van nekem még egy olyan írva, hogy a középiskolában ezek a diákok, akik ilyen burokban élnek, nem akarok egységesíteni minden középiskolára, vagy minden tanár kollégára, igyekszenek az iskolai falai között egy ilyen védett intézményt nyújtani nekik, a külvilágtól megvédeni őket a rossz dologtól.
0: Hát ez azért mondjuk egyetemen is így van, hogy amikor kilép az ember, akkor szembesül először azzal, hogy 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 néz ki a világ.
1: Amikor végzel az egyetemmel, akkor mondjuk 21 plusz éves vagy jellemzően. Már aki. Van, aki 32, de az Igen. több diplomát Valaki igra. írta
0: a Twitteren, szerintem valaki, akit közösen követünk, most nem tudom belőni, hogy szeretserdülőkkel foglalkozni kivéve, ha elmúltak 20 meg 30 évesek.
1: Szóval, hogy az egyetemről kilépők, ők ugye már felnőttebbek, jóval magasabb tudással a hátuk mögött, mert az egyetemen azért már el van engedve a kezük. Hogy önállóan kell tanulni, önállóan kell a vizsgákra készülni, saját maguknak kell utána menni, hogy mi a tananyag, míg egy középiskolában azért oda van téve a kezükbe a tudás. És ebből a szakközépiskolából és szakgimnáziumból kilépő gyerekek kapnak egyfajta valamilyen szakmai tudást. Jellemzően nagyon gyenge szakmai tudást uh, Egyen, erre kapnak. rá
0: akartam kérdezni külön, csak vártam, hogy te magad mondd ki. Nem akartam, hogy az legyen, hogy én így kihúzom belőled.
1: Nem, nem kell belőlem kihúzni, mert ez, ez a valóság. Egy olyan szakmai tudást uh, kapnak, amely mondjuk ezelőtt tíz évvel megállta volna a helyét. Az én általam oktatott tárgynak a tankönyvében szerepel egy ilyen mondat, hogy az önéletrajzot és az úgynevezett motivációs levelet postai ajánlott levélben érdemes feladni. Na most azért ezt érezzük, hogy 2018 van ez egy, ez egy nagyon erős mondat, az úgynevezett retrókorszakot idézi, vagy lehetünk hippik is, és akkor úgy döntünk, hogy ilyen módon adjuk fel az önéletrajzunkat. A tankönyvek, illetve az egész rendszernek a lassúsága miatt nagyon nehéz belevinni az újdonságokat a az oktatásban egyébként
0: rengeteg... De a tanárok részéről mondjuk a hajlandóság megvan, tehát olyan előfordul, hogy a tanár látja, hogy jó, oké, ez van a tankönyvben, azért felülírja.
1: Igen, igen, szerencsére sok tanárban megvan ez a hajlandóság, viszont nagyon hamar frusztráltak lesznek a, a tanárkollégák, sajnos. Ebben a korábbi szertáradásokban már elhangzott például, hogy különböző pihentető, rekreációs programokat csinálni a tanároknak. Úgyhogy... A
0: hogy... Jósandival legutóbbi felvett adásunk, nem tudom, hanyadik volt pontosan, de Bence biztos tudja ezt is fejből. Nem tudom
1: fejből, de én itt azt a trükköt alkalmaznám. Te- ve- 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 vele beszélgettünk
0: a... úgy, hogy keressetek rá és hallgassátok meg.
1: Vannak olyan kollégák, akik nagyon lelkesek, viszont uh, nekik jellemzően a lelkességből kifolyólag nagyon sok órája van egy-egy héten. Itt most arról beszélgetünk, hogy ilyen 160 óra fölötti hónapjaik vannak, amit ugye, hogyha lehoztunk egy, bocsánat, 160 órát dolgozik a, a normál ember egy hónapba, és nekik ilyen 180-190 órás hónapjaik vannak. Ez azt jelenti, hogy tanít nappali tagozaton, tanít testin és levelezőn is, mert ugye annyira alacsony létszámú pedagógus van az iskákban, hogy kénytelen, emellett igyekszik magát képezni, folyamatosan az iparág újdonságait nyomon követni. Ez mondjuk egy, nem degradáló jelleggel mondom ismételten sem, hogy egy köműves szakmában lassabban változik a trendek, a technológiák, de mondjuk egy elektrotechnikai műszerész szakmában, vagy egy informatikus esetén ez napról napra folyamatosan,
0: Hát egy informatikatanárt megképzelj el, hogyha valóban ott van és oda teszi magát. Pont ma gondolkodtam ezen egyébként, ez egy tök kérdés. Tehát, hogyha nagyon oda teszi magát, akkor miért nem megy el az iparba, és ott dolgozik többször annyi pénz jóval kevesebb munkáért, mint hogy diákokat tanítson.
1: Ezt úgy hívják egyébként, hogy szerelem. Már igen, ezt... igen,
0: igen. Egy, egy volt fizika Matex szakos tanár jutott eszembe a volt középiskolámból, aki sajnos már elhunyt néhány évvel ezelőtt hogy ő csinálta annó az ilyen rendeket tudod évelején, és hogy, hogy ő ezt mennyire élvezte, hogy ő írt erre egy programot, ami ezt megcsinálta, ez volt a 90-es évek elején. És hogy, hogy miért nem ment el akkor az iparba dolgozni, programozni, és a többi, hát nyilván nagyon szerette azt a munkát, amit csinált.
1: Nekem is van egyébként most egy tanár, kollégám, akit rettenetesen csábítok, hogy a főállású munkahelyemen legyen kollégám, mert egyébként nagyon jó szakember, és akkor mellékállásba tanítson. Azt mondta, hogy ő nem jön tanítani, mert megígérte a végzés osztályának, hogy technikumba is fogja őket tanítani, és őt nem érdekli az hogy magasabb fizetést kapna.
0: Na, hogy nem tanítani nem fog jönni, hanem, hanem dolgozni a, dolgozni a külállású
1: munkahelyemre, igen. Hiába kapna magasabb fizetést, kevesebb óra számért kéne dolgoznia. Ő szeretné ezeknek a diákoknak átadni azt a tudást, ami benne van. Mi cég, ugye itt a legeslegkezdeti kérdésre visszaforduljunk, hogy a munkaerőpiachoz ez mégis hogy fog kapcsolódni. Én a KKV szektorban dolgozok. Ebben a szektorban...
0: Eddig... Kis és közép csak ha esetleg valaki nem tudja.
1: Köszönöm szépen. Ebben a szektorban eddig az egyáltalán nem volt jellemző, vagy nagyon kis százalékban, hogy a cégek hangsúlyt fektettek volna arra, hogy részt vegyenek az oktatásban. Inkább a nagyobb nemzeti vagy multinacionális vállalatok régi-régi kialakult szokásai szerint történt az oktatásba való részvétel. Van miért,
0: most... miért érdeke egy KKV-nak az, hogy részt vegyen ebben? Azért kérdezem, mert ugye az erejéhez mértem nem megpróbál belepakolni valamennyit az oktatásba, de az, hogy az hozzátérüljön vissza, tehát hogy hozzáérjen el az a diák, vagy a, akinek a... Képzésébe pénzt és energiát fetszölt, arra viszonylag kicsi az esély, nem?
1: Hát majdnem úgy csak minimális, és erről is tudok egy jó példát mondani a saját diákjaim köréből. Én felvetettem a saját diákjainknak, hogy jöhetnek hozzánk dolgozni, akár nyári gyakorlatra a diák munkába, vagy hogyha megszerzik a bizonyítványukat, akkor pedig akár főállásban is. És képzeld el, az egyik diák azt mondta, hogy ő beszélt a szüleivel, erről, hogy jönne hozzánk dolgozni, és a diáknak a szülei azt mondták, hogy fiam, nem menjél kis magyar vállalkozáshoz dolgozni, mert úgyse leszel bejelentve, és nem annyit kell majd dolgoznod, mint amennyiben megállapodtok. És én itt nekem nagyon elkerekedett a szemem, mert sajnálatos módon nagyon hosszú ideig, a 90-es évek után ugye ez volt a jellemző, de azért az okosabb Középvállalatok, kis- és középvállalatok is rájöttek arra, hogy be kell jelenteni a dolgozókat, rendesen kell velük bánni, mert különben nem maradnak ott, és nem lesz, aki dolgozzon is. Ezek a kis- és középvállalatok, ezek jellemzően családi vállalkozások, vagy abból nőtték ki magukat. Ez a családi vállalkozások egyébként, így csúnyán mondva, nekem kicsikét a foglalkozási területem is, így a generációváltás, illetve magának a vállalkozásnak a tovább lépése, tovább építése. Visszatérve a diákon mondta, hogy ezt mondták a szülei, ő hisz a szüleinek, ő nem szeretne velük vitatkozni, úgyhogy ő a falujába lévő multinacionális gyáretségbe fog menni, mint villamos karbantartó három műszakba fog dolgozni, de biztos, hogy bejelentik, és ki lesz fizetve. Ugye, hogy miért teszünk bele pénzt, meg miért is áldozunk energiát? Azért, mert nincs, aki hozzánk jöjjön dolgozni. Nem látják alternatívának a nagyobb cégekkel kapcsolatban szemben a kisebb vállalatokat. Egyrésztről lehet, hogy ez a szülői nyomás. Beidegződés?
0: Szülői beidegződés hatására jövő nyomás.
1: Igen, 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 illetve, hogy sok kis vállalatnak, meg középvállalatnak rossz híre van. Azért igen, a a is gondolj
0: bele, Nem akarom őket védeni, vagy ez hülye szó, hogy védeni, mert nem védem őket. Tehát a nagyvállalatok beleölnek egy csomó pénz különböző kampányokba, hogy magukhoz édesgessék magukat a a munkavállalókat, hiszen a hiány van, hogy nekik kellenek a legjobb szakemberek. Tehát ők azzal a nagy pénzzel, amit bele tudnak feccelni a rendszerbe, szépen le tudják fölözni a javát a munkaerőnek, és a KKV-khoz esetleg az alacsonyabban képzett vagy kevésbé motivált munkaerő fog eljutni, ha eljut. Nem így van?
1: De így van, 100 elégben. Azt el kell azért mondjam, hogy lehet, hogy magához édesgeti a legjobb szakembereket, a kampányaival, a juttatási feltételeivel, a fizetéseivel, egyéb kiegészítésekkel, vagy munkakörnyezettel. Viszont egy nagyvállalatnál jellemzően egy ember egyetlen dologgal tud csak foglalkozni. És vannak olyan nagyon-nagyon jó szakemberek, akik nem szeretnének egyetlen területre fókuszálni a munkahelyükön belül, hanem azt a tudást, amit ők megszereztek, szeretnék mindent használni. És szeretnének belelátni, mondjuk Nézzünk egy kereskedelmi vállalkozást, ahol van nagykereskedelmi értékesítés, és történik kiskereskedelmi értékesítés is. És ez a jó szakember szeretné tudni, hogy mi kell, a, ki csak hobbiból foglalkozik ezzel a témával, és mire van szüksége a nagyvállalatoknak, mivel megvan az a szakmai tudás, hogy mind a két réteget kiszolgálja, és úgy érzi, hogy az ő agyi kapacitásai azok kiterjednek annyira, hogy ezt a széleskörű feladat spektrumot el tudja látni.
0: Ez azért azért mosolyog akit folyamatosan, amióta elkezded ezt a gondolatot, mert egy rokonom, nem nevezem meg, hogy milyen közeli, illetve, illetve egy ismerősöm panaszkodott ugyanerről, hogy nagyon jól fizetik őket az adott multinál, de lényegében egy olyan favágú munkát csinálnak, ahol, ahol teljesen meggajdulnak és hatalmas a, a fluktuáció a cégnél.
1: Ugye, hogy ne, ez, ne csak egy-egy beszűkül területtel kelljen foglalkozni, a kis- és középvállalkozások tudnak arra lehetőséget nyújtani, hogy szakmai tudásuk kiteljesedjen, de szép Ja,
0: Jaj, gyönyörű. Egyébként ez, ez nagyon fontos, hogy a munkahelyen jól is érezze magát az ember, tehát nem elég, hogy megkapja nem tudom, a kafetériát, meg a plusz juttatásokat, de az, hogy ne csak a csocsúasztal legyen az egyetlen, ami ott tartja, hanem az, hogy, hogy ki tudjon teljesedni, és a kihívásait meg tudja valósítani, az szerintem nagyon-nagyon fontos, vagy legalábbis sok embernél.
1: Igen, igen, igen. A másik, amit én még észrevettem, hogy a kis és közéfállalatok kevésbé szigorúak a munkavállalóval szembe. Például, ha a munkavállaló azt mondja, hogy hát bocsi, nekem ma a gyereket iskolába kell vinnem, csak tízre jövök be. Rugalmasabban tudják azt mondani, hogy rendben. Egy nagy vállalatnál azért jellemzően szigorúbban ragaszkodnak a, a munkaidőhöz, ahhoz, hogy a szabadságot két hétre előre meg kell igényelni, és egyéb ilyen administratív dolgok, ami teljes mértékben érthető, mivel egy nagy létszámú egységet sokkal precízebben kell üzemeltetni, mint egy kisebb egységet, és ebből kifolyólag a kisebb egységnek, kisvállalatnak jóval nagyobb rugalmassága van egy nagy vállalattal szemben. Azért azt is bele kell venni, hogy egy kisebb cégnek kevesebb a mozgástere is, mint anyagilag, mind szakmailag eljárunk mi is különböző konferenciákra, vagy részt veszünk különböző továbbképzéseken, de azért nem tudjuk azt megfizetni, hogy egy-egy továbbképző, azt csak a mi cégünkkel foglalkozzon. És itt jön be az, hogy nálunk például sokkal fontosabb az, hogy egy-egy dolgozunk, saját maga képezze magát, és mi erre igyekszünk motiválni. Ugye, még egy nagy vállalatnál lehet, hogy lecsesznek azért, vagy le van tiltva az internet, hogy ne internet ezzel napközben, mi addig motiváljuk a dolgozókat, hogy menjél az internetre, olvasd el az új híreket, írj egy a feleségednek közben, vagy nézd meg Facebookon a szakmai csoportokba, amiket irogatnak. Ezáltal ők hát, úgy érzik, hogy ez egy laza munkahely lesz. Az egyik
0: ismerősen, tehát nem a, nem a rokonom, hanem a, a másik panaszkodó ismerősem, az mondta, hogy neki most volt egy ilyen personal development időszak, tehát ilyen személyi fejlődés időszak, ami nagyjából azzal, egyenértékű, hogy behívták, lecseszték, hogy nem úgy dolgozik, ahogy, ahogy ők szeretnék, úgyhogy embereje meg magát, aztán meglátják az időszak végére, hogy mi lesz. Úgyhogy felmondott. A
1: klasszikus vicc ugye mióta dolgozik a vállalatunknál. Amióta megfenyegettek, hogy kirúgnak.
0: Ja. Viszont visszatérhetünk egy picit a diákokra, mert ott, ott Természet... egy kérdés nagyon bennem ragadt, amikor mondod, hogy 16 évesen kikerülnek a szakiskol... szakiskolából szak... Szakközépiskol. Szakközépiskolából. Mennyire jellemző az, hogy felkészületlenek emiatt a burokból való kilépés miatt, és mondjuk kihasználják őket? Most nem a, a nem szándékos kihasználásra gondolok, hanem nincs meg az a tapasztalatuk, hogy, hogy hogyan tudják érvényesíteni a, a saját érdekeiket mondjuk a munkaerőpiacon.
1: Ez egy jó kérdés, köszönöm szépen. Semennyire nem tudják érvényesíteni, mert fogalmuk nincs arról, hogy mik a kötelezettségeik és mik a jogaik így röviden összefoglalva. Vannak erre irányuló tantárgyak, órák az iskolában. Én is tanítok nekik egyébként munkajogot, de annyira kevés idő van, hogy nagyon-nagyon minimálisan tudunk csak belemenni. Itt megint az jön, hogy ők abból táplálkoznak, amit otthonról hoznak. Az iskolai felkészítés egy nagyon-nagyon pici szelletet fog abból kivenni, hogy hogy tudnak majd helytállni, nem úgy a munkahelyükön, hogy szakmailag, mert hogyha ő egy érdeklődő diák, aki szeretné ezt a villanyszerelő szakmát csinálni, akkor jó villanyszerelő lesz. De neki sokszor fogalma nincs arról, hogy a munkaszerződést írásba kötjük csak meg, a munkaszerződést köthetjük határozatlan időre, nem kötelező minimálbérre bejelenteni valakit, hanem be lehet annyira is, amennyit keres igazából. Nincsenek nagyon tisztában a minimálbérnek a mértékével, vagy esetleg azzal, hogy mennyit dolgozhatnak egy nap.
0: Ezeken szerinted mi az, amit tud segíteni? Ha, ha most be kéne csuknod a szemed, és, és a te lenne mondjuk az oktatási rendszer megreformálása, és keresztül is lehetne vinni, mi az, ahol te változtatnál? Én nem biztos, hogy a suliban kezdeném el ezt a dolgot, vagy, vagy nem tudom. Tehát... A
1: mondatod vége volt a legjobb, hogy nem a suliban kezdenéd el a, a dolgot. A vállalatoknak kell nyújtani segítséget abba, mert mondjuk Legyünk a villanyszerelős példánál, szerintem az lesz a a lehető legegyszerűbb, meg azért is, mert otthon villanyszereltem, és ki van esve a konnektor, és azt vissza kellett raknom. Úgy néz ki, hogy van egy fővállalkozó, van egy vállalkozó, nevezzük simán vállalkozónak, akinek van egy brigádja, mondjuk egy négy emberből álló villanyszerelő brigádja van, sok munkája van, fel tud venni újabb dolgozókat. Ő úgy dönt, hogy iskolából frissen kilépett fiatal embert fog felvenni hozzá dolgozni, de nagyon sokszor... Öt év tapasztalattal. Öt év tapasztalattal, igen. De nagyon sokszor ő maga sincsen tisztában a munkajogi formákkal, hogy mit is kell csinálni, amikor ő fölvesz. Mert majd a könyvelő megcsinálja, majd aláírjuk a papírt, stb. Adnék egy ilyen kis segédletet a munkaadóknak, főleg a kicsiknek, és az nem segédlet, hogy fönn van a internetes honlapon a navnál, mert azt nem fogja tudni megnézni, mert ő egész nap kalapál, furvés, vezetéket köt össze. meg onnan. Így van, így van. Hanem igenis egy kézzelfogható dolgot, mert ezekben a szakmákban sokkal nagyobb presztíze van annak, aki nyomtatva meg tudja fogni. Nem kell minden részletbe belemenni, de egy néhány oldalban, és tényleg csak néhány oldalban, életszerű példákkal leírni azt, hogy Mégis mit kell akkor tenni, ha egy új dolgozót felveszek? Vagy mennyit dolgozhatok egy héten? Értem én, hogy sokkal több munka van, meg be kell fejezni, meg menni kell a pénz után, el kell tartani a családot, de akkor is nagyon fontos emellett a munkatörvénykönyvének a, a betartása. Ugye ez, ez egy kötelezettség, nem egy lehetőség.
0: Hát másrészt meg akár erkölcsi alapul is felelősséggel tartozol azokért is, akik neked dolgoznak.
1: Igen, igen, ezt az oldalát is megfoghatjuk. És emellé van szükség arra, hogy a diákok kapjanak egy olyan életszerű tudást az iskolában, amely segíti őket az első munkahelyen való elhelyezkedésben. Nagyon tudatosan mondtam első munkahelyet, mert ugye ott már akkor nekik lesz egy tapasztalatuk. És itt lenne az fontos, hogy aki ezt a tárgyat tanítja nekik, az legyen felkészült folyamatosan a jogszabályi változásokból ne vegye elő a tavaly előtti tankönyvet, vagy. vagy a saját elő, Igen, vagy a saját tapasztalatából mondjon el dolgokat, hanem igenis képezze magát. És a, amellett, hogy a szakmai tárgyakban már nagyon sok esetben megjelennek olyan oktatók, akik az iparból érkeznek, itt az iparból érkeznek kifejezést, arra használom, hogy a versenyszférában dolgoznak és folyamatosan találkoznak az újdonságokkal, hogy ezeket a tárgyakat, ilyen közismereti tárgyakat nevezzük, most tudom, hogy ez a magyar történelem, de ezt is vegyük most ide. Olyan emberek tanítják, akik mondjuk humán erőforrás szakemberek, és csinálnak, állásinterjúztatást találkoznak sok önéletrajzzal, mellette tisztában vannak azzal, hogy mik is a foglalkoztatásnak a feltételei. Ez egy borzasztó hosszú folyamat, de nem szabad föladni, én azt mondom, mert mert van remény azért. Csak el kell mondani a diákoknak, hogy mégis merre induljon egyáltalán el, vagy hogyha segítség kell neki, akkor hova forduljon.
0: Ha, Ha most lenne egy diák, ugyan Megnéztem nagyjából, hogy kik hallgatják a podcastiket a különböző visszajelzések alapján. És túlnyomó részt azért nem középiskolás diákok, de ha van középiskolás ismerősötök vagy középiskolásként hallgatjátok ezt az adást. Ha a diák maga bizonytalan, hova fordulhat ma szerinted? vagy mit, mi az, amit tudsz neki tanácsolni?
1: Első körben, mindenképpen keresse meg az iskolájában azt a tanárt, aki ezt a tárgyat tanítja is. És bátran menjetek oda a tanárokhoz, kérdezzetek tőlük, mert ők. Lehet, hogy mérgesnek látszik, de igazából szerettiteket.
0: Igazából csak frustrált, mert mint tudjuk, 180 ból hány órát dolgozik egy hónapban.
1: Igen, igen, igen. De, de ő szeret, alapvetően szeret. Különben én is szeret. Mert nem ott lenne. Igen, szóval én is nagyon szeretek tanítani, és azért vagyok ott. És én óraadóként tanítok ott egy ilyen szolidalam amit ott kapok, nem ebből érek szerencsére. Itt van rengeteg állásportál van, az interneten, nem fogok neveket mondani, beírjátok a Google-be, vagy DuckDuckGo-ba, vagy bármibe, ahol keresni <gül> szoktatok. Egy ember használja már azt is, a Bing-be. <gül> vagy a Bing-be, ahol keresni szoktatok, és ne a gyakori gyakorikérdések.hu első válaszának. Úristen, higgetek.
0: de köszönöm, hogy ezt mondtad. Tehát ha van oldal, amit én beszántanék és jóval hintenék, bőle, az gyakori kérdések. Értve,
1: ne is a Facebook különböző csoportjaiba felelhető kommentek legyenek az elsődleges információ források. Mondhatok két oldalt.
0: Mondják két oldalt.
1: Ha felmentek a profession.hu-ra, vagy a hrportál.hu-ra, mind a kettőnek van olyan szakmai mélysége, amellett, hogy közérthetően fogalmaznak, hogy könnyedén információhoz tudtok jutni.
0: Ezt nem fogom kivágni azt, amikor kérdezted, hogy mondhatok két oldal, csak hogy lássátok, hogy itt komoly agóniák vannak, hogy lehet-e reklámot, vagy nem, de hát... Pff, Úgy, mint elkező? a Sertár
1: Podcast 117. adásában.
0: Ja, igen, valóban ott is volt egy ilyen, és még valaki fel is tette ezt a kérdést utána megjegyzésként, hogy miért kell ezen ennyit agonizálni, hát azért, és mert... És ugye
1: hol, hol tette föl a kérdését? a Youtube videó alatt, ahova fel lett töltve ugye ez a podcast adás is. Ja, akkor olvastad ezt azért kérdezet. Olvastam a kérdést. Mert mert tudom, hogy ott felvetődött.
0: Egyébként, ha már ez ez felvetődött, akkor egy kicsit kibontom, tehát, hogy teljesen jogos ilyenkor az aggodalom, mert hogy rádióknál nagyon gyakran van még egy saját szabályrendszer is, hogy mi az, ami belefér reklámnak, meg nem. Értelemszerűen nagyon félnek attól, hogy, hogy jön egy nagyobb bírság esetleg nem jelölt reklámtartalom miatt. Azért itt mindig szokott lenni jelölés, hogyha szponzorált tartalom van, bár a podcastnél ez jellemzően nem fordul elő sajnos, de majd a jövőben meglátjuk, hogy mi lesz.
1: De hogyan fordul fordulná elő tartalom? hisz most is itt ülünk a Görbe-Bögre ja, kávézóban. persze, persze, ó, oh, abszolút, abszolút. Rökszilárd utca és... három
0: szám alatt. Figyelj, ez már nem volt benne a görböbögrével való szerződésben, tehát nem kell ennyire, ennyire hangsúlyozni. Nem vicceltem egyébként, egy ismerő sem üzemelteti helyet azért ismerem ajánlani, úgyhogy is kell kevék, látod?
1: Nagyon helyes. Itt felsorultuk ugye itt az előző néhány mondat előtti mondatokban, hogy hova forduljon a diák, amikor szeretne valami tudáshoz jutni. Legyetek bátrak kérdezni, ezt nem győzöm hangsúlyozni, elég elmondani. Legyetek kritikussak az írásokkal szemben, amit olvastok. Nézzétek meg több helyen. Ne csak egy oldalnak, higgyetek. Azért mondom ezt, mert így elkerülhetitek azt, hogy egy teljesen tévútra mentek, és az alapján próbáljátok meg a vélt jogotokat érvényesíteni.
0: Másrészt merjetek a potenciális munkahadóitoktól is kérdezni. Ezt én rakom hozzá. Tehát e- ö- az a szerződés, amit ti köttök, az kettőtök között lesz. Tehát ti abban ugyanúgy félként vesztek részt. Tehát ha, ha aggályos, hogy szerinted hogyan leszel bejelentve, milyen munkafeltételek között kell dolgoznod, kérdezd meg. Hiszen a cégnek is ez az, az érdeke, hogy köztetek jó kapcsolat legyen. Vagy annak kell legyen az érdeke. Ha nem ez az érdeke, akkor szerintem nem jó cégnél próbálkoztok. Igen, és ha,
1: ha jó szakemberek vagytok, akkor fogtok munkát találni. Nem kell egyből odaugrani az első jónak tűnő lehetőségnek. Tudjátok emellé még azért, hogy mik a kötelezettségeitek is. Azt az, ne felejtsük el, hogy amikor elmentek dolgozni, vagy elmegyünk dolgozni, akkor nem csupán csak jogaink vannak, hanem vannak komoly kötelezettségek, amiket szintén teljesíteni kell, és emellé vannak a, a jogok. Odébbe veszhetünk egy kicsit? Persze, elhezünk nyugodtan. E, erről a
0: témáról? Te, te is nagyon gördülékeny átkötéseket tudsz, <gül> tudsz csinálni. Az, az energiakövetes, az energiakövetes, az nagyon teljesen professzionális volt. volt igen.
1: <gül> Ugye? Beszélgettünk arról, hogy az iskolába való képzés során is kapnak munkajogi, munkaerő, piaci álláskeresési ismereteket. Emellé én még nagyon-nagyon fontosnak tartanám azt, hogy kapjanak gazdasági, vállalkozási ismereteket, és úgy kapják meg ezeket az ismereteket, minthogyha ezek valós tudás lennének. Nekem például van egy feladatom a tanítványaim között, hogy ki kell találniuk egy vállalkozást, és három oldalba összefoglalni. És itt mindenki azt hiszi, hogy egy tökéletes vállalkozást ki kell találni. Én nagyon nem várom el, hogy egy tökéletes vállalkozást találjanak Aki Azt várom el tőlük, hogy tudjanak egy folyamatba gondolkodni, hogy elkezdjük az elején, leülünk a komákkal, hogy akkor mi szeretnénk egy informatikai vállalkozást indítani, rendszergazdák leszünk felhőalapú szolgáltatásba. Hogy indítjuk el, miként építjük fel a céget, és hova fogunk öt év múlva? eljutni, és tökre szuper ötletek szoktak születni ezen prezentációk során, mert ezt elő is kell adni. A diákok nagyon ritkán találkoznak szóbeli felelettel, mert sokkal egyszerűbb egy dolgozatot iratni, hogy javítunk dolgozatot, feldobjuk, ami fennmarad az asztalon, az kettes, ami leesik, az megbukott.
0: Jó esély, nem így.
1: <gül> Ugye a legtöbb dolgozat, ami, amit uh, iratnak, az sajnos olyan, hogy tíz éve ugyanaz a dolgozat van, már a tizen negyedik generáció az, aki találkozik ezekkel a kérdésekkel, mindenki fejből tudja a válaszokat. Nagyon-nagyon hiányzik a szóbeli felelet, a szóbeli kifejezőkészség a mai diákokból, ez annyira rossz mondat, hogy még én is szégyellem egy kicsit. Mert nem gyakorolják, nem hiányzik belőlük a gyakorlási lehetőségük.
0: Persze egy interjú nem az lesz, hogy elítólnak egy tesztet, hogy hogy kicsedd be, hogy még a helyes. De
1: elítólnak egy tesztet. Igen. Igen, nálunk is van teszt például a felvétel. De, is van, szóbeli is De a... van szóbeli része is. De van szóbeli része is. Összefüggő mondatokban egy érettségizett fiatalnak egy három-öt percet magáról igenis illik tudni beszélni.
0: Igaz, én eddig életemben két állásinterjú voltam.
1: Most hány állomvizsgán?
0: Azon többen, de nem tudom, hogy mi számít annak, úgyhogy jobb e, volt jó sok. Viszont mindegyik csak szóbeli volt, úgyhogy nem kellett megfelelni, így külön írásbeli teszteknek.
1: És hogyha nektek hallgatóknak ebből valami kis ötlet jött, vagy valami kis szikra, akkor szeptemberben, amikor írjátok föl egy Google Docs-ba, vagy egy Apple telefon jegyzet vagy bárhova, vagy a kémia fizetnek az első lapjára, ahova jól esik, hogy kérjétek meg a foglalkoztatás című tantárgy tanítóját, ebből van egyes és kettes is, hogy legyen lehetőségetek mondjuk készíteni egy prezentációt, beszélni egy öt percet akár csoportba a többi diák előtt, mert hogyha már egyszer kiálltok emberek elé, már az egy nagyon nagy lépés ahhoz, hogy az állásinterjún is ne odaüljetek összehúzva magatokat, hanem el tudjátok mondani néhány mondatba, hogy kik vagytok, mihez értetek, és miért is szeretnétek ennél a cégnél dolgozni.
0: Folyzak nagyon fontosak, én részt veszek több programban is, ahol egyetemistáknak vagy középiskolásoknak tartunk ilyen lehetőségeket, és rengeteg egy-egy alkalom után is, vagy egy-egy nap után is nagyon pozitív visszajelzéseik vannak, hogy ez tök jó, voltak hasznos. No, de akkor legyen még egy gördilékeny átkötés. Következzék a hírkvíz. Következzen a hírkvíz. Következzen a jó, hírkvíz. hát köszönöm szépen, hogy megosztottad ezeket. Ide jó lenne berakni egy ilyen szignált, ami elválasztja ezt a kettőt egymástól. Következik a hírkvíz. Aki esetleg később kapcsolódott be az adás folyamban, régen volt egy hagyományunk a Szertár Podcastben, hogy az akkori műsorvezető társammal, hapcival minden héten két aktuális hírből készültünk fel és kvíz formájában dolgoztuk fel ezeket, hogy kíváncsiak voltunk arra, hogy a másik vajon hogyan fejezné be ezeket a híreket, és Bence most arra vállalkozott, hogy hogy készül kvíz kérdésekkel.
1: Készültem, és és nem is akárhogyan, elég sok időt belefektettem a hírkvíz kérdéseknek a felkutatásában, és nagyon izgultam, mert tudom, hogy mely oldalakról szedtem a híreket, és azt is tudom, hogy ezeket az oldalakat nem csak én szoktam olvasni.
0: Én, én április 10-e óta nem megyek bele az okokba, nem nagyon nézek híreket. Abból az is következik, hogy nem csak a közéleti témákról maradok le, hál' Istennek, nem így is jutnak hozzá meleget, de, de néha olyan hírekről is, ami, ami egyébként meg lehet, hogy érdekelne. De most egy kicsit beleástam magam. Úgyhogy, baj, úgyhogy eh. jó eséllyel nem ismerem azokat, amiket... Uh-huh.
1: Az első kérdésem egy évfordulós kérdés lesz. Kerek 70 éve épült az első kizárólag napenergiával fűtött ház. És ennek kapcsán készültem egy kérdése. Ugye azt tudjuk, hogy az építészet során azért nagyon-nagyon régóta foglalkozik azzal az ember, hogy hogy tájolja a házat, hogy lesz legjobb a hőtartása, tényleg hogy melegíti legjobban a nap. 70 éve? És 70 évvel ezelőtt készítettek egy olyan házat, amit kizárólag napenergiával fűtöttek.
0: Az egyenlítő mentén valahol. Nem,
1: ezt az Egyesült Államokban építették viszonylag éjszakon. És kicsit kutakodtam a témában, és mégse annyira egyértelmű legyen ez a kérdés. Azt tenném föl, melyik fizikust nevezik a napkirálynőnek? Igen. <gül> Itt 14. Lúzát vagy nem tudom én. Nem, nem, nem. Ugye egy kis uh, színességet hoztam azzal, hogy a nőket is idehoztam a tudomány területére, és nem hagyjuk ott a partvonalon
0: őket. De ott is vannak kőkeményen, úgyhogy nagyon
1: helyes. De én szeretném, ha itt, itt állnának ők is belül. Mert nem,
0: nem a partvonalon állnak, hanem benne a tudományok Igen, a, a tudományokban
1: úgyhogy... sokszor sokkal okosabbak, mint mi. Főleg ez a három az, hogy nálam mindenképpen okosabbak. Az első, az A választási lehetőség, ő Telkes Mária, a tengervíz sótalanító berendezés feltalálója. Igen. A B. Ez a Neumann, az első nő, aki fizikából doktorált a berlini egyetemen. Igen. És talán ezért lett ő a nap királynő, mert hogy ő volt az első, a legnagyobb, aki fizikából doktorátus szerezhetett.
0: Aha. Tehát nincs, eset... nincs, nincs köze a napenergiához ezek szerint. Ja, hogy ezt nem tudjuk. Jó, igen.
1: A harmadik, pedig Sally Ride, ő az első amerikai úr, űrhajós nő, aki szintén fizikus volt, esetleg ő a napkirálynő, mivel ő feljutott a világűrbe, és volt legközelebb a naphoz.
0: Amíg az Egyesült Államokban laktam, a legfájdalmasabb uh, Staple Reklám uh, hozzá kapcsolódott. Uh, ugye iskolai, ez egy ilyen, uh, hogy hívják ezt ilyen uh, írószer és ő szerepelt a reklámjában, és, és valami ilyesmi volt az iskolai, be, a szeptemberi beiskolázási időszaknál játszódott az egész. Nagyon, nagyon értelmesen tudok beszélni. És a család, akivel találkozott, megkérdezte, hogy elvigyék és akkor mondta, hogy no, how will take the shuttle? Ami, ami nagyon vicces, mert hogy shuttle, értitek, mint űrsikló. Na mindegy. Tehát, hogy a, a, szerintem semmiképpen nem, nem ő. De, De miért az, gondolod valahogy... azt, hogy nem ő? Mert, Már mert az elej, azt mondod, hogy azért lenne ő a napkirálynő, mert hogy a legközelebb jutott a naphoz, ez, ez, ez így nekem túl, túl kevés. De tudod, hogy
1: Amerikában nagyon szeretik az ilyen hangzatos neveket ráaggatni az emberekre?
0: Nem tudom, hogy mi volt az ő missziójának a célja, de szerintem ott nem nappal kapcsolatos megfigyeléseket végeztek, vagy, vagy nem tudom, szerintem ő, őt kizárom.
1: Ahogy gondolod. A másik kettő volt... Az első volt Telkes Mária, a második pedig ez a Noyman.
0: Ez a Noyman pusztán azért, mert, mert hogy ő volt az első nő, aki fizikából doktorált Berlinben, vagy, Így vagy általában, ezt nem tudom. Hát önmagában ezért. Azt
1: nem lehetett, hogy ő a fényel kapcsolatos kutatásokat végzett, és.
0: De az lehet, de ez így nem derült ki a, a, a leírásban. Hát ezt neked kell majd Viszont tudnom. a tengersótalanítással kapcsolatban, ott azért fel tudom vetni azt, hogy a napnak van szerepe.
1: Ez a tengersútlanításról annyit kell azért uh, tudni, hogy amikor Telkes Mária föltalálta ezt a berendezést, akkor erőteljesen a 60-as éveket írjuk. Úgyhogy lehet, hogy valami gépészetbe gondolkodtak.
0: De lehet, hogy nem. Az is valósította lát. ezt meg, ezt tudjuk?
1: A tengersótalan rendezést. A Google segítségével meg fogod találni. Mert...
0: mert ez egy jó tempont lett volna, hogyha mondjuk valami forró országban, mondjuk Izraelben, ahol ebbe azért rengeteg pénzt vetszöltek ezekbe a kutatásokba, akkor ott igen erőteljesen szerepelhet a napnak. Az USA-ban egyébként. Aha.
1: Magyar fizikus nő volt, aki az USA-ban
0: élt. Figyelj, nem tudom ki lehet. De legyen meg a magyar vonatkozás, azt mondom, úgyhogy úgy hogy az át.
1: Na, jól x be. Jár neked a cukorka. 1-0. 1-0-ada. Nul. Telkes Mária egyébként egy magyar fizikus asszony, aki a diplomájának megszerz... fizika doktor, egyébként, a diplomájának vagy a doktori fokozatának megszerzése után egyből az Amerikai Egyesült Államokba távozott itthonról, és ott ért el igen nagy eredményeket, különböző anyagokkal kísérletezett a fizika területén, és így jött rá arra, hogy miként is lehet a napenergiát felhasználni arra, hogy abból végül egy teljes házat kifítsünk, és ennek van idén a 70 éves évfordulója. Ez igen. A link az természetesen ott lesz a leírásba a cikkhez.
0: Úgyhogy majd át kell nekem küldened. No, akkor jöjjön az én hírem, felkészültél? Mind a két hírem eléggé halálközeli lesz. Hány éves vagy csak így?
1: 32.
0: Ó, szuper, jó, akkor majd a második hírnél különösen figyelj. Tehát... <gül> <gül> egy bonkörnyéki sír feltárásának vizsgálatáról jelent meg néhány hónapja egy cikk a Journal of Archaeological Sciences című folyóiratban. A 14 ezer éves sírban egy ember pár és két kutya maradványait találták. Érdekesség, hogy ez a legrégibb ismert sír, ahol az emberek mellett kutyát is eltemettek ráadásul rögtön kettőt. Ez pedig az ember-kutya közötti érzelmi kapcsolat kialakulásának egyik mérföldköve lehetett, és mindenképpen a szoros gazda-kutya kapcsolatra utal. Az egyik különösen érdekes volt a kutatók számára, a fogazatát elemezve a következő megállapításra jutottak. Há. A fogak elektromikroszkópos kopásvizsgálata alapján a kutya nagyon hasonló táplálékot is fogyasztott, mint az emberpár, ez pedig jelzi, hogy az állat már nem csak a maradékokhoz férhetett hozzá, de együtt is ehetett a gazdákkal. Ugye, Kórincsát biztos az asztal körül aztán adtak neki, mert ha volt 14 ezer éve asztal. B. A maradék fogak alapján a kutya akár 10 éves is lehetett. Az akkor matuzsálemének számító kort pedig csak úgy érhette meg, hogy folyamatosan az emberek gondoskodtak róla, még azután is, hogy a vadászatoknál valószínűleg már nem igazán volt a segítségükre az öreg jószág, ami megint csak ugye azt fejezi ki, hogy nagyon szoros kapcsolat volt a kutya és az ember között. C. Épp ellenkezőleg a kutya nagyon fiatal volt, amikor elpusztult, 7 hónapos lehetett, de az igazi érdekesség, hogy a fogak fejlődése alapján valamikor 5 hónapos korában összeszedhetett egy fertőzést, amiben a tünetek alapján természetes úton bele kellett volna pusztulnia. Tehát az emberek egy olyan jó ápoltak és gondoztak, amiből egyébként különösebb hasznuk még, még biztos, hogy nem származott.
1: Hú, ez nagyon szuper kérdés, és fogalmam nincs a helyes válaszról, és ki Ugye, se tudom következtetni. Bár, az a jó. Bármikre,
0: bármikre kérdezhetsz, mert természetesen mindegyik igaz, mindaddig, amíg meg nem jelölöd. Ez teljesen tehát, egyértelmű. Tehát bármit tudok mondani, és meg tudom erősíteni, cáfolni nagyon határozottan.
1: Ugye az A válasz lehetőség volt az, hogy az emberekkel együtt élt, együtt tevett, uh-huh. nem csak a maradékokhoz jutott hozzá. A B válasz lehetőség volt az ugye, hogy ez egy nagyon idős kutya volt, melyet vadászatra használtak feltehetőleg, és utána is az emberek még gondozták. A C válasz lehetőség pedig az volt ugye, hogy ez egy nagyon fiatal kutya volt, aki egy ismeretlen nevű betegséget. összeszedett.
0: sopornyica a, a canine distemper virus vagy vagy valami ilyesmi kórokozó okozza
1: Teljesen egyértelmű volt, csak nem akartam ezzel. Bonyolítani De figyel, az adást.
0: Az, az helyzet, hogy szerintem te félreérted ezt a játékot, itt nem szövegértési problémákat mérünk, tehát nagyon szépen összefoglaltad, és látom jól. Pró, jól
1: próbálom érted. feldolgozni egyáltalán a kérdésnek a mélységét, nem az, hogy a választ megadni rá. Most több bátran be tippelnem egyébként az egyik lehetőséget, mert mindegy. azt is lehet. Mert, mert mindegyik föl.
0: Figyelj, a fogak alapján szerinted mit tudnak megállapítani a kopást? Hogy, Te hogy nem néztél dr. Baját? Bonst,
1: mindent meg tudna. Persze,
0: hogy mindent megtudnak. Hát figyelj, apcival emlékszem, hogy volt egy adás külön ötsziről, vagy, vagy ott több kérdés is, mintha foglalkozott volna vele, hogy konkrétan azt meg tudták mondani erről a lecsermúmiáról, múmiáról, hogy melyik területen élhetett a, a fogai kopása alapján, hogy milyen táplálékokat fogyasztott. Tehát, ö, én,
1: én a C válasz lehetőséget kizárnám, uh-huh. mert ugye az ember nem temette volna el a kutyát, akkor, hogyha nem kötik hozzá valami komoly érzelmek hosszabb időn keresztül.
0: Figyelj, 7 hónapos volt a kutyája, pont, mint lajka. Hát nézve, neked lehet ehhez a kutyához nem érzelmileg kötődni?
1: Na, az A választ, ugye, hogy.
0: Hogy együtt tehettek?
1: Együtt tehettek, én azt kizárnám, úgy gondolom, hogy Adtak külön táplállaikat. Én a B választ jelölném meg, hogy hosszú ideig együtt éltek a kutyával, és még azután is gondozták, mert kötődtek hozzá, hogy már nem tudták aktívan használni a vadászathoz.
0: Figyelj, Bence, az a helyzet, hogy lusta vagyok, úgyhogy nem fogok keresni ilyen, ilyen zenét, amilyen tűrőtől. Így vagy elnyújtottam itt csigázza az embereknek a hangulatát. Ugye kérlekeszte ad ki, ilyen doppeléssel, vagy nem tudom mivel. Hát az A-választ, azt azt bekamusztam, tehát azt azt kitaláltam. A kérdés az, hogy egy kölyök kutyához vonzódtak-e, vagy egy idős meglett kutyához, és az a helyzet, hogy ezt elbuktad. Az... Az igazi érdekessége az volt ennek a, az egésznek, hogy úgy gondoztak egy kölyök kutyát feltételezhetően a leletek alapján, hogy abból még tényleg semmilyen hasznunk nem származhatott. Tehát itt már bizonyíték volt arra, hogy volt olyan szoros a kutya-ember kapcsolat, hogy igenis elkezdték gondozni azt a beteg utódot, vagy beteg kutya kölyköt, pusztán szeretetből vagy netán számítóak voltak, és remélték, hogy majd megerősödve egy jóvadász. És ez ugye oda jutott
1: napjainkra, hogy már külön tanszéke van az Elténa
0: kutyákkal foglalkozásnak. Nagyon helyesen egyébként, mert hogy tőlük is jönnek mindenféle hasonló érdekességek. Egyébként lehet, hogy foglalkoztak ezzel, ezzel a témával is. Minden esetre... Azt nem tudom mondjuk, hogy, hogy hogyan haltak meg maguk az emberek, mert nyilván akkor temették el őket feltételezhetően, amikor, amikor meghaltak, és úgy került melléjük a két kutya. Azt se tudom, hogy a két kutya véletlenül pont akkor hunyta el, mint a két ember. Erős a gyanúm, hogy ott valami rituális dolog lehetett, de ezt nem tudom. Na jó, egy null ide. Öröm ilyenkor műsort vezetni. Jöhet a jöhet a te következő kérdésed.
1: És így szeretném buzdítani a következő vendégeket. Készüljetek nyugodtan kérdéssel, van esélyetek, hogy nyerjetek, és boldogan emelt fővel fogtok majd távozni. Úgyhogy jöjjön az én második kérdésem. Na hajra. Ez egy ilyen brit tudósok-szerű kérdés lesz.
0: Az enyém a, is a következő.
1: Amit a sciencealert.com-ról vettem, ez egy hétfői hír. A nyilvános vécékben igen sok fertőzés szedhetünk össze. Á
0: igaz, B nem igaz Ez ellen
1: ugye folyamatosan próbálunk tenni valamit. A nyilvános illemhelyek, mely része az, amely leginkább fertőzés veszélyes ránk?
0: Ó, na ez jó, ez tetszik.
1: Az első, az ülőke. Amire ráülünk, ugye? Ezért is lebegtetjük magunkat az ülőke fölött, melyel elég nagy veszélynek tesszük ki magunkat, mivel könnyedén összeszedhetünk egy fertőzést. illetve nagyon előnytelen helyzetbe történik a toalett használata, mivel számos izmunk megfeszül. Magyarul ez nem egy helyes dolog, de mégis így összeszedhetünk igen sok fertőzést. Aha. Ez az A lehetőség. Ma, ugye nem cselekszünk helyesen, de mégis fertőzéshez jutunk. A B lehetőség. A toalett fülke ajtajánok kinyitásakor, mivel a kilincsre a toalett lehúzásakor felcsapódó vízcseppek rengeteg szennyeződést felvisznek rá. Esetleg ez lesz az, amikor a legtöbb fertőzést összeszedhetjük? Vagy esetleg a készszárító használatakor, ez a C válasz lehetőség, mivel az emberek nem mosnak eléggé alaposan kezet?
0: Végigviszem azért... De én a cét meg fogom jelölni, ugyanis. Meghallgatlak. Az az ülőke, az azért nagyon izgalmas, mert szerintem. Nem tudom, az, az inkább.
1: De ez ilyen életszerű, nem? Hogy életszerű, de szerintem. Ezért járnak a lányok a... kette, hogy egy megfogja a kezét,
0: míg a megkomoly. <laughs> Milyen bisznek szokták mondani. Ezt nem hallottam eddig. Írjátok meg, hogy miért, lány, miért járnak a lányok mindig ketten WC-re, tehát hogy ez, ez érdekel ez a kérdés. Ez, ez az elmélet, ezzel még nem találkoztam eddig. De ez szerintem inkább egy, inkább egy stereotípia, hogy ott a WC oda kerül minden trútymó, és azzal érintkezünk, tehát attól kell legjobban tartani. Ugyanakkor, amikor mondtad, hogy a felcseppenő vagy felfröccsönő vízcseppek, amikor lehúzod a WC-t, valószínűleg a, az ülőkére több kerül, mint a kilincsre, mert hogy közelebb van magához a fröccsenésnek a forrásához. Tehát gondolom ez is ilyen négyzetesen fordítottan rányos szórás fog mutatni. Ugyanakkor, amikor mondtad a készszállítót, ott beugrott az, hogy, hogy nagyon-nagyon régen, mintha hallottam valamit, Arról, hogy a készszerítő azért rossz, mert alárakod a kezedet, és nagyon apró cseppekben szórja szanaszét a, a cuccot, ami rajta van. És ez valószínűleg azért lehetett aggasztó annak idején, amikor ezt olvastam, mert ezzel nagyon sok baktérium és, és mindenféle egyéb uh, trüccs is uh, szanaszét megy. Hogy rosszul mostnak, és azt meg teljesen elképzelhetőnek tartom, hogy rosszul mostnak kezdett az emberek. Tehát bemész kicsit, bevizezed, azzal éppen még egy ideálisabb, nedves feltétel rendszert teremtesz ott a mindenféle baciknak. Úgyhogy ezt reálisnak tartom. Olyan szempontból talán nem, hogyha az lefröccsen, akkor azok a cuccok oda kerülnek a padlóra, meg mindenhova, ahol aztán nem fogod felnyalogatni. Most mondod,
1: hogy oda kerülnek mindenhova
0: de nem rád, tehát hogy, hogy bemész, az ott a hova. falon, nem, hogy hogyan Mindenütt ott
1: vannak a baktériumok egy nyilvános vécében.
0: Így van az, amikor határozottan elindulom, aztán elbizonytalanítom saját magamat. Lehet, hogy az ülőke.
1: De az is lehet, hogy a fülkeajtó. Bármelyik helyes válasz lehet, mert ugye úgy kezdtem az egész kérdés mert nem, nem
0: fülke az, az...
1: Smafú. A fülkeajtó
0: az... Smafu? Fülkeajtó a smafu, Fülkeajtóra nem, nem ülünk fel. Ez mondjuk megnyugtató. Az ülőkére viszont felülünk. Az a baj, hogy én azt a pillanatot nem látom, azt a kontaktot, amikor te a fertőzési forrással érintkeznél. Tehát, hogy Folyamatosan érintkezel a fertőzési forrással,
1: mert ugye ahogy beléptél, már a levegő is tele van mindenféle ez mondjuk dologgal. Ez. Most Itt ugye, nem a... tudom neked
0: miért érdeket, hogy én több pontot kapjak, de... Vagy így akarsz el, eltéríteni.
1: Mindekettő előfordul. Hát lehet, hogy azt szeretem, ha tenyered meg a hírkvizeket.
0: Én, én megjelölöm a, a készszerítót.
1: Mm. Hát nem. Kérlek szépen a toalett fülke ajtajának Ezt kinyitásakor kerül legtöbb fertőzés a kezünkre, vagy arra a testrészünkre, amelyel kinyitjuk a ajtó.
0: Most nem tudom miért csodálkozom, amikor, amikor kizártam már magamban a, a készszerítót, de azért mégis megjelölt, ez egy nagyon fura érzés. Igen?
1: Na nem baj, szereztem egy pontot. Hmm. Egyébként ide még egy kicsit, egy félmondatot mondok. Azon kívül, hogy a WC ajtó kinyitásakor a kilincsen rengeteg szennyeződés van, ugye egyrésztről azért, mert a felcsapódó víz is, Ugye ez egy kicsi félrevezetés volt, el is indult áll abba az irányba. Ez a felcsapódó víz egyébként a teljes fülkét beteríti, és rengeteg fertőzés hordotta a fülkében. Ezen kívül még úgymond koszos kézzel is indulunk ki a fülkéből, és fogjuk meg azt a Használjatok
0: kilincset. Használjatok papírt, és ne üljetek föl- fel az ajtóra.
1: <gül> <gül> az semmiképpen se. Egyébként nagyon fertőzött még a csaptelep és a szappanadagoló emellé.
0: Nem menjetek vécére, ez a tanulság. Minden csak nadrágban szabad elvégezni. Vagy.
1: Egy-egy a hírközállása.
0: Na jó van. Minél öregebb valaki, annál nagyobb az esélye, hogy meg fog halni. Ez ugyan nem egyenletesen oszlik el, de már csak logikailag is le lehet ezt egyébként vezetni. 50 évesen például körülbelül háromszor nagyobb eséllyel patkolsz el, mint 30 évesen. 60 és 80 éves kor között 8 évente duplázódik az elhalá, elhalálozási esély, 100 éves korban pedig már csak 60% az esély annak, hogy megéred a következő napodat. Igen, nem csak hogy. Létezik egy olyan fogalom a biológiában, amit nem tudom, hogy hogy kell szépen magyarra fordítani, úgyhogy csak mortalitási platónak nevezem. Ez, ez az a jelenség, ami azt jelenti, hogy ha az élőlény elér egy bizonyos életkort, utána az elhalálozási esélye, az, az nem nő tovább az idő előre haladtával. Tehát laborálatoknál, muslicáknál, különböző férgeknél ezt nagyon jól megfigyelték. Bizonyos napszám után. Ugyanakkor eséllyel hal meg tök mindegy, mennyi idő telt el. Tehát muslicáknál ezt laborban megfigyelték, és most akár hiszed, akár nem, olasz, dán, amerikai és német kutatók, bár akár brit kutatók is lehetnének, lehozták egy science publikációban, hogy mi a helyzet az emberi mortalitási platóval. A nincs ilyen. Tehát, hogy ez csak alacsonyabb rendő életformáknál van, statisztikailag nem lehet igazolni. Magyarul hogy...
1: egy bizonyos életkor betöltése után már biztos, hogy meghalunk.
0: Így is lehet értelmezni, de inkább úgy is, hogy minél idősebb vagy, annál nagyobb a valószínűsége, hogy, hogy rövidesen meg fogsz halni. Ugye van az a klasszikus vicc, hogy, hogy az emberbe megy egy életbiztosítást kötni százvalahány évesen, és a biztosítási ügynök az, az csodálkozik, hogy de hát ebben a korban, és mondja, hogy hát nézze meg a statisztikákat, ebben a korban már nagyon kevés ember hal meg. Úgyhogy, de nem erről van szó. Tehát, hogy A. embernél a magasabb rendű élőlényeknél nincs ilyen. B. 105 éves kortól Kezdődik, tehát ha megéred a 105. életévedet, akkor onnantól kezdve ugyanakkora eséllyel nem fogod megérni a 106-at, mint ha mondjuk 110 évesen, várnád a 111-et, tehát hogy innentől kezdve már nem változik. Vagy C, statisztikailag tudtak egy beslést adni, ez szerint 128 évnél következne be, tehát túl sok gyakorlati jelentőséggel nem bír ez a kutatás, de kiindulva a különböző statisztikai adatokból 128 évnél érnék el a mortalitási platót.
1: Most neki kéne állnom mindenféle matematik...
0: Jelenleg 122 éves a legidősebb ember. Most, nekik kérne... Remélem megéri, amíg feltartjuk, mert utána nem tudom abdétálni.
1: Neki kérne állnom most mindenféle matematikai számításnak, hogy meg tudjam válaszolni helyesen ezt a kérdést, és arra jutottam, hogy nem állok neki.
0: Egy nagyon nagy mintából dolgoztak, és, és komoly statisztikai jellemzések következtében jutottak erre a megoldásra. Hát ugye
1: tudjuk meg is statisztikának hiszünk.
0: Amit mi magunk készítünk 128 éves korunkban. Így van.
1: Az elsőt, azt kizárnám. Azt mindenképpen az A válaszlehetőséget. Hogy nincs ilyen. Hogy nincs ilyen. Biztos. Így vagy. Reménykedem. Igen, így is mondhatjuk, hogy nincs ilyen. A második és a harmadik, a B és C lehetőség, az azért tűnik jónak, mert ugye mondtad azt, hogy egy bizonyos életkor fölött hányszorosan nő az esélye, hogy az ember megéli, vagy nem fogja megélni a következő életciklusát.
0: A kérdés akkor ezek szerint az, hogy ez egy reálisan elérhető életkor, tehát azért 105 évesen még élnek emberek időnként, Igen. tehát akkor onnantól kezdve neki ugyanakkor esélye van, mint egy 106 évesnek, vagy 107 évesnek akár. Azt kéne. Vagy egy irreális dolog, amit csak statisztikai becsléssel tudtak, euh, tudtak megjósolni, hogy 128 éves kor környékén lenne ez a mortalitási plató, amit ugye...
1: Most euh, pontosan ezen filozófálok egy ilyen és gondolatmenetet próbálok felvezetni magamba. Ugye mondtad, ha jól emlékszem, hogy 80 éves kor fölött lesz egy nagyobb szorzószám, és emiatt tudnék talán a B válasz lehetőségre gondolni. Uh-huh. Annyira rossz, hogy rezen is tehen arcsal nézel rám Te közben.
0: gyakoroltam elég sokat. Köszönöm, <gül> Hapci, hogyha nézed ezt az adást, tehát hogy ez neked köszönhető ez a tréning.
1: Szívem szerint megjelölném a B válasz lehetőséget, de mivel az tűnik a leglogikusabb... De szíved, igen,
0: a szív- és érrendszeri betegségek általában, amik ilyenkor elviszik az embert.
1: Így van. Úgyhogy a C-t fogom megjelölni, mert... Mert van, az a legkevésbé logikus. Így van.
0: <gül> Próbálom követni a gondolatmenetedet. Azért nem jelölöm meg a,
1: a B-t, mert... Az tök egyértelműnek Mert tűnik. Mert
0: én sem jelöltem meg nálad a bét, holott az lett volna, és akkor lehet, hogy nálam...
1: Bármi előfordulhat, de ugye még nem tudunk abba semmiféle dolgot kimutatni, hogy jellemzően melyik betűjelet jelöljük a helyes válasznak a kérdéseink során. A C az azért tartom izgalmasnak, mert el tudom képzelni, hogy egy teljes kutatócsoport azon dolgozott, hogy egy totálisan értelmetlen számot a matematika és statisztika segítségével létrehozzanak, majd azt mondják, hogy hm, bocs, túl nagy. Ez, ez, ez egy totálisan reális alapkutatási téma lehetne. Akárhogy ezzel rengeteg ember foglalkozik, mert ugye tudjuk, hogy az alapkutatásoknak nem mindig van kézzel fogható végeredménye, és ezért ez nekem roppant szimpatikus.
0: No, megjelölted akkor a, a c-t c-t c-t?
1: megjelöltem.
0: Embernél is létezik, tehát az a az, az nem, nem jó. És 105 éves kornál mm. mondják, hogy 105 éves korodban ugyanakkor esélyed van megélni a 106. életévedet, mint mondjuk 108 éves korodban a 109-et.
1: De mennyire jó volt az elméletem a C válasz Nagyon én jó, én is. nagyon
0: jó, nagyon jó, sajnos, ne, sajnos nem nyert. Mm. <gül> Viszont hallgassátok a szerter Podcastet, nézzétek ezeket a videókat, iratkozzatok fel Soundcloudon, Youtube-on, illetve azon a Apa. podcast alkalmazáson, amit használni szaktatok, kövessétek a Szertárt Facebookon, illetve engem Twitteren rblc81 néven, vagy
1: Benzeguuz néven.
0: Benzeguuz néven. A görbe köszönjük a helyszínt, egyébként é, pedig...
1: Én is köszönöm a lehetőséget,
0: hogy itt ja, láttam. Persze, Benzinek köszönöm, hogy itt volt természetesen, <gül> és, és, és sziasztok. Sziasztok. Ez a műsor a Béton Közösség tagja.